0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In dulhamdallillah nastainuhu wanastagfiruhu wanakum subillahi min jururiyang fusina wasyiyati amalina mayadhilahu falamudillallah wa majdillil falahadiyallah. Asyhaduallah ilaha illallah wahdullah syarikalah wa asyhadu an Muhammadan abduhu warasuluhu ambaat. Pendengar dimanapun anda berada, jumpa lagi di hari yang berbahagia ini. berbahagia karena masih diberi umur menjalankan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-22 Ramadan 1441 Hijriah atau Jumat 15 Mei 2020 dan tentunya kita berharap diberi kekuatan diberi semangat dan diberi agama atau diberi ilmu untuk berbuat segala macam kebaikan bersedekah, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran dan memanjakan sholat kiai mulail yang pastinya menghidupkan sepuluh malam terakhir mencari malam lela qadar dan semua amalan tersebut kita lakukan dengan harapan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan sampai lupa ada tiga hal yang dipercharatkan diterimanya amalan seseorang pertama yaitu bertauhid menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya sembahan kedua adalah ikhlas melakukan semua amalan tersebut karena Allah Subhanahu Wa Taala Dan yang ketiga adalah semua amalan kebaikan yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari stasiun radio Anasihah An 88,2 FM, saya langsung menyapa anda yang di Makassar dan sekitarnya, juga pendengar yang berada di Jabodetabek, Radio Syiar Taohid 675 AM Depok. Tidak lupa juga pendengar di 107,5 FM Radio Al-Madinah Solo dan anda yang menyaksikan kami live. ...via streaming di Dhul Karnain Muhammad Sunusi. Juga yang mendengarkan kami... ...via aplikasi Radio Anasihah... An ...dimanapun Anda berada... ...aplikasi kami sudah bisa Anda unduh... ...dan ini bisa Anda unduh... ...di Play Store juga di App Store. Nah, tiada henti-hentinya juga kami ingetin... ...nomor yang bisa Anda gunakan... ...untuk mengirim pertanyaan di 0811413636... ...juga di nomor 08114458... 882 Buat Anda yang ingin bertanya langsung Silahkan hubungi kami Saat sesi tanya-jawab kami buka insyaAllah Dan inilah program yang diasuh oleh guru kita ustaz Zulkarnain Muhammad Sunsi Hafizullah Alhamdulillah beliau sudah bersama kami Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam
0: Inilah konsultasi agama spesial Ramadan Rumahku bersinar di bulan Ramadan
1: Tepatlah Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim was salatu wassalamu ala al Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa man middin, kaum muslimin dan muslimat para pendengar dan seluruh yang menyaksikan acara ini dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di hari yang ke-22 Pada bulan Ramadhan ini kita masih merenungi dan tadabur terhadap sebagian ayat-ayat Al-Qur'an. Hari nah, hari ini saya mengajak untuk merenungi sebuah ayat <tuh> <tuh> berada di dalam sebuah surah yang Abu itu surah Yusuf. Nama seorang Nabi dan Salih yang mana berlalu di dalam perjalanan hidup beliau berbagai ujian dan cobaan. Tapi berakhir dengan hal yang paling indah dan paling baiknya. Tentunya banyak hal di dalam surah yang Abu ini. Tapi saya ingin memfokuskan pembahasan dalam sebuah kaidah besar diucapkan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam. Itu di ayat yang ke-86 dari surah Yusuf. Pada firman Allah subhanahu wa ta'ala kala innama ashku ni illallah waallah mana ta'alamun Hai Sesungguhnya saya hanya mengadukan hanya mengeluhkan kesusahan dan kesedihanku hanya kepada Allah sesungguhnya saya hanya kepada Allah mengadukan kesusahan dan kesedihanku Dan saya mengetahui dari Allah Apa yang kalian Tidak ketahui Tentunya ucapan beliau ini, ini Sudah berada di akhir-akhir surah Seorang ayah Yang suatu hari Datang oleh putranya Bahwa dia bermimpi Melihat sebuah mimpi Dari mimpi itu Nabi aku tahu bahwa putranya ini akan memiliki kedudukan yang tinggi di masa mendatang. Dan hal tersebut akan terjadi. Namun karena hasad dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf salam terpisahkan dari ayahnya dan sangat menyayanginya dan mencintainya sampai ketika saudara-saudara Nabi Yusuf meminta idin kepada ayahnya untuk membawa Nabi Yusuf bermain alasan Nabi Yakub Aleyhi Salam inna huwa dayh zoonuni bihi sesungguhnya sangat menyedihkan bagi saya saya akan bersedih kalau kalian pergi membawanya berpisah dari anaknya saya itu hal yang membuatnya sedih Ya. Dan setelah terlihat gelagak dari saudara-saudaranya Nabi Akub sempat mengingatkan akan Perbuatan mereka Dan mereka tidak sadar akan hal itu Begitu mereka telah membuang Nabi Yusuf dalam sebuah sumur Kemudian datang membawa pakaian Nabi Yusuf dengan darah yang palsu Nabi Akub tahu bahwa ini adalah Hanya Makar mereka saja. Kemudian perjalanan Nabi Yusuf dipisahkan dari ayahnya. Mungkin paling sedikit lebih dari 30 tahun. Bisa dipisahkan dari ayahnya. Nabi Yusuf sendiri di dalam perjalanannya setelah dibuang ke sumur, dipungut oleh orang, dijadikan sebagai budak, dijual di kota, Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan pada Nabi Yusuf. Beliau dibeli oleh seorang yang terpandang di kota itu dan memiliki istri. Kemudian Nabi Yusuf tumbuh sebagai seorang muda yang sangat tampan sekali, sebagaimana yang dimalumi. Mulailah ujian-ujian datang kepada beliau. Hingga akhirnya beliau dipenjara tanpa dosa. Kemudian perlanjut kisahnya beliau di penjara Bidha Asinin di bahasa ayat dalam jumlah-jumlah tahun. Bidha itu sekitar 3-9 tahun di dalam penjara. Namun Allah memberikan jalan keluar dan beliau dijadikan, ditinggikan derajatnya oleh Allah menjadi seorang pembesar di Mesir karena ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya. Lalu Nabi Yusuf meminta agar pada agar supaya saudara Nabi Yusuf yang seibu dengannya di bawah yang seayah dengannya, apa seibu dengannya dibawa. Sebab saudara-saudaranya yang lain tidak seibu dengan Nabi Yusuf, mereka semua seayah tapi tidak seibu. Maka dibawalah saudara seibu Nabi Yusuf. Nah, akhirnya terjadi seperti yang disebutkan. kisahnya di dalam surah Yusuf, maka biasanya Nabi Yaakob alaihi salam itu terhibur dengan kepergian Nabi Yusuf apabila melihat saudara Nabi Yusuf dari seibu. Tapi begitu saudaranya seibu juga sudah tidak ada, maka bertambah kesedihan beliau. Sampai akhirnya, beliau banyak menangis, lalu matanya menjadi putih karena Sangat sedih dan dia juga memendam marah. Saudara-saudara Nabi Yusuf berkata, Yusuf, hatta atau minal Mereka berkata, demi Allah engkau terus-menerus mengingat Nabi Yusuf. ya Sampai engkau mengindap penyakit yang berat. Atau engkau mungkin akan menjadi orang yang binasa. dari situ datanglah ucapan yang besar menunjukkan pegangan yang kuat pada Nabi Aqub. Pada ayat yang ke-86 ini, beliau berkata, Inna ma ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu milallahima la ta'alamun. Sesungguhnya, saya hanya mengadukan kesusahanku, kesedihanku kepada Allah. Dan saya tahu dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. terkandung di dalamnya dua hal besar yang setelah kejadian ini mulailah tampak jalan keluar dan terangkatlah permasalahan itu dan Nabi Yusuf Alaihissalam kembali bertemu dengan ayahnya kemudian mereka dikumpulkan dalam kondisi tidak ada lagi kedengkian di tengah mereka jalan keluarnya muncul ada dua pegangan Nabi aku di sini. Saya hanya mengadukan kesedihanku, gundagan hanya kepada Allah, Subhanallah. Ini kejujuran di dalam bersandar kepada Allah, ketulusan di dalam bergantung kepadanya. Ya berbeda dengan sekarang ini. kadang sebagian manusia tertimpa dengan ujian dan cobaan, apalagi di masa wabah ini, yang luar biasa ya ada sekarang orang-orang yang kerjanya curhat di media mengalu, mengadu di sana sini mungkin tidak ada hari kecuali dia mengeluh kepada manusia diberi fasilitas internet gratis, ditambah kuota gratis dipakai untuk mencacimaki, dipakai untuk mengeluh, dipakai untuk masuk ke dalam hal-hal yang bukan bidangnya akhirnya orang-orang yang ada penyakit pada jiwanya itu semakin banyak tekanan-tekanan besar terhadap jiwa karena kurang dia bergantung kepada Allah coba kalau dia mengadu kepada Allah dia serahkan urusannya kepada Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya pada segala sesuatu bukan dia berbicara di sana sini berbuat perkara-perkara yang mungkin tidak akan membawa kebaikan untuk dia harusnya di 10 malam yang terakhir 10 hari terakhir Ramadan seperti ini seorang itu lebih giat ya lebih bersungguh-sungguh dan lebih bersegera lebih totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala tapi justru hatinya semakin dia pecah-pecah kebergantungannya bukannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak bersandar kepada manusia pada musibah-musibah yang terjadi selalu mencari kambing hitam ini salah siapa, kenapa dan bagaimana nah ini bukan suatu hal yang baik untuk seorang hamba tidak bermanfaat untuknya di dalam kehidupan dunianya tidak merubah ketentuan dan takdir Allah yang turun Dan juga tidak akan bermanfaat untuk menjadi akhirat. Nah perhatikan bahasa-bahasa yang dipakai oleh para Nabi ketika mereka sedang dirundung masalah. Kejujuran bersandar kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayyub alaihi salam ketika sudah tertimpa musibah maka musibah yang dimaklum ya ujian Nabi Ayub, ya yeah. mungkin orang yang pernah kena ujian di dunia ini sulit mendapatkan orang yang seperti Nabi Ayub dalam ujian dan cobaan. perhatikan bahasa beliau, Ketika beliau mengadukan perkara yang kepada Allah, ya Ani Masani Abdur wa anta rahimin ya Allah saya telah ditimpa oleh bahaya dan ku adalah yang paling merahmati diantara di semua yang pernah merahmati dia tampak keyurannya bersandar kepada Allah dia adukan masalahnya kepada Allah Subhanahu Wataala ya Nabi Zakaria ada masalah tidak memiliki anak keturunan padahal tanggung jawabnya di dalam apa yang beliau umbat perlu ada orang yang mewarisinya nah, itu luar biasa maka beliau adukan kefakirannya kepapahannya kepada Allah apa yang melimpanya ya. maka Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan hal tersebut tapi Yunus alaihi salam itu kejujuran bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala pokok yang dijaga kemudian yang kedua diucapan Nabi di sini wa alamumin Allahi mana ala dan saya tahu dari Allah apa yang kalian tidak ketahui beliau seorang Nabi diberi ilmu oleh Allah dan ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya Nabi Akub tahu takwilnya iya dan takwil mimpi itu belum terjadi takwil mimpi itu belum terjadi suatu saat dia pasti akan akan terjadi dan dia akan melihat Nabi Yusuf Ya, kan melihat Nabi Yusuf. Ini berbaik sangka namanya. Selalu berbaik sangka. Dan selalu dia tahu bahwa di belakang kesusahan pasti ada kemudahan. Di belakang kimpitan pasti ada jalan keluar. Dan itu ketentuan Allah di dalam. Di tengah makhluknya, di tengah hamba-hambanya. Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Bersama kesusahan ada kemudahan, bersama kesusahan ada kemudahan. Iya. Alhamdulillah, banyak hal yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita. Kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan, dosa-dosa kita juga menumpuk-numpuk. Tapi kita diuji Alhamdulillah dengan hal yang tidak membinasakan kita dengan perkara Dan mungkin kalau kita lihat pada orang yang kena ujian di tempat yang lain, ada orang yang lebih menderita lagi. Maka andainya seorang itu selalu dia berbaik sangka kepada Allah. Jangan dia putus asa. Wah ini kondisi sangat membahayakan. Wah ini nggak ada harapan. Wah ini kalau kayak begini, kayak begini. Ini orang-orang yang sudah putus harapan. Seakan-akan dia tidak ada lagi kehidupan setelah ini. Anda tahu bahwa setiap manusia yang dicipta itu Sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Dan tidak akan terputus rezeki itu Sepanjang seorang masih bernafas Maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan Masih banyak harapan Nanya orang berbaik sangka kepada Allah wa Maka ini dua kaidah besar Dalam kehidupan Kejujuran dan ketulusan Bersandar kepada Allah Dan yang kedua selalu berbaik sangka kepada Allah. Dua hal ini, kalau menyertai seorang hamba di dalam segala masalah yang dihadapi di dalam kehidupannya, maka, perhatikan Nabi aku datang jalan keluar setelahnya. Ya, sebagaimana, kalau dua hal ini dipegang oleh seorang hamba di dalam aktivitas kehidupannya, itulah yang membangun ibadahnya, membuatnya lebih dekat kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari segala sifat yang bisa membahayakan dan membidasakan kita dan memberi anugerah kepada kita semua kekuatan hati tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketulusan bersandar kepadanya serta berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhkan kita semua dari segala musibah dan petaka. Memberi afiat untuk kita semua dari segala hal yang tidak menyenangkan. Alhamdulillah,
0: pendengar dimanapun anda berada,
1: baru saja kita
0: dengarkan tausia dari Guru kita Al-Saudatul Karnain Muhammad S.A.W. Dan seperti biasa, Saatnya saya mengajak Anda untuk kembali menghubungi kami di 0811 44 Dan juga di 0811 Saatnya sesi tanya-jawab konsultasi agama spesial Ramadan. Untuk hari ini kami buka. Baik, uh, kita ambil penelpon pertama dari mana nih, Stad? Saya. Baik. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari, mana? dari siapa di mana, Pak? Dengan alhamdulillah di mersud Oke okay, silakan pertanyaan
2: uh, Saya ingin bertanya Ustaz telah dijelaskan Apa-apa semua saja itu Yang membuat amalan kita Tertolak Ustaz iya, Karena kami khawatir saat kita beribadah Selama itu tertolak iya, Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Al <coughs> wa salatu wa salam ala al-mabth amalannya uh, khawatir amalannya ditolak itu adalah salah satu sifat baik itu sifat orang-orang yang beriman sifatnya para nabi dan para rasul nah itu nabi Ibrahim AS setelah membangun ka'bah Beliau dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah, Rabbana tak kabal minna, innaka antasamiul alim. Ya Allah terima dari kami. Sungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dan sifat orang yang beriman diterangkan di dalam surah Al-Muminun. Orang yang diberi apa yang diberi, yang hati-hati mereka itu selalu khawatir. Hati-hati mereka itu selalu khawatir. Khawatirannya itu baik dan itu adalah sifat keimanan. Tapi Alhamdulillah agama itu semuanya jelas. Petunjuk itu terang. Hal yang menyebabkan amalan itu ditolak, yang pertama adalah perbuatan kesyirikan. Kesyirikan itu penghancur amalan. Karena itu kalau dia beramal dengan amalan apapun di kehidupan dunia ini, banyak sholat, puasa, dan seterusnya. Tapi kalau dia berbuat syirik akbar, Amalannya itu dikatakan di dalam Al-Quran وَقَدِمْنَا إِلَا مَا أَمِلُوا مِنْ أَمَلِينَ فَجَعَلْ لَا Kami hadapi amalan yang mereka lakukan lalu akan dijadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan tidak dianggap dari jenis kesyirikan ada namanya ria dan ini juga menyebabkan amalan itu hancur sebab dia tidak mengharapkan wajah Allah مان كان wa الحياة الدنيا yang menghendaki kehidupan dunia dan gemerlapnya maka kami akan sempurnakan amalannya dalam diingin dunia dikasih dunia oleh Allah sempurnakan tidak dikurangi tapi mereka ini Tidak ada balasannya di akhirat kecuali neraka Hancur seluruh amalannya dan batil apa yang mereka kerjakan Itu kalau dia melakukan sesuatu tidak menghendaki wajah Allah Akhirnya akan seperti itu Dan diantara hal yang membatalkan amalan adalah kemunafikan Kemunafikan ini dia menampilkan di depannya bagus, di belakangnya Dia sembunyikan kekufuran itu di mustatimah Ahmad dari hadis thawban nabi Wasallam sebutkan ada sekelompok dari umatku datang pada hari kiamat dengan amalan seperti gunung tahama lalu Allah jadikan habaan manfura bagikan debu yang beterbangan para sahabat tanya ya rasulullah bagaimana mereka sifatkan mereka maka rasulullah berkata mereka dari kulit kalian mereka juga ambil sholat malam seperti kalian Tapi khalifah Nabi terangkan olehka intahakuha mereka adalah satu kaum kalau mereka bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah mereka pun melanggarnya. Nah ini di penafsiran para ulama yang diinginkan adalah kaum munafikin. dan diantara hal yang menyebabkan amalan itu ditolak kalau amalannya tidak dibangun di atas petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena di dalam Hadits Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menakdirkan apa yang mengada-adakan dalam perkara kami ini, apa yang bukan darinya, maka dia ditolak. Dalam riwayat Muslim dan Amilah siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas uh, tuntunan kami, maka dia akan tertolak." dan dalam hadith Ali bin Abi Thalib, riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah Shallallahu bersabda wa man'a wa muhdithan fa'alikhi laknatullahi wal malaikat wal nasi hajimain la yukbanu min khusarfun wala adil siapa yang mengadakan perkara baru atau menganut perkara baru maka untuknya laknat dari Allah dari malaikat dan seluruh manusia tidak diterima darinya sama sekali ya ini pembahasan penting ya, untuk dipelajari Ya, dan apa yang saya sebutkan Itu jawaban ringkas untuk hal ini Semoga bisa menjadi pencerahan Kalau Bapak ada fasilitas Internet browsing aja di Internet pembatal-pembatal amalan Dengan nama saya insya Allah karena ada ceramah saya Tentang hal itu Semoga Allah murid Taufik kepada semuanya Wallahu ta ala ala.
0: Baik pendengar 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah Juga pendengar Syiar Tauhid 675M Jabodetabek, al-Madinah Radio Al Madinah 17,5 FM Solo di, Dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran kami Melalui via streaming di Zulkarnain Muhammad Sunusi Juga di Radio Annesiha Aplikasi yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store Baik, uh, kita angkat penelpon lagi Halo Iya, halo? dari siapa? Dimana? Halo Halo, halo, halo. Radinya dikecilkan dulu, Pak. Halo? Ya. Halo? Baik, kami tunggu yang lain yang ingin bertanya langsung ke Alustad. Silahkan di 08114458882. Halo? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari dari Am dari Ammar Ustaz.
0: Pak Ammar di mana Pak Ammar? Di Menasa Pak Silahkan
2: silakan. Eh. Uh, mau nanya Ustaz.
1: Silahkan, Pak.
2: Iya, yang pertama uh, apa namanya? Zakat mal emas itu, Ustaz. Iya. Yeah. Karena kan uh, 85 gram ke atas itu sudah bisa ya. Yeah. Nah cuma masalahnya sekarang ini semua aset itu ada di dalam pegadaian. Pertanyaan saya yang pertama adalah, uh, apakah tetap harus dikeluarkan zakatnya? Yang kedua, uh, 2,5% kali harga sebelumnya waktu dibeli atau uh, harga sekarang Ustadz? Nah. Uh, mohon penjelasan demikian barangkali. Uh, Assalamualaikum, Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada dua pertanyaan terkait dengan zakat mal berupa emas. Emasnya sudah mencapai nisab yaitu lebih dari 85 gram. Pertanyaan pertama emasnya sekarang dalam status digadaikan. Apakah tetap dikeluarkan zakatnya? Jawabannya iya tetap dikeluarkan zakatnya. Karena emas itu masih milik dia. Jadi keberadaan emas itu di status digadaikan, itu tidak mengeluarkan dari kepemilikan. Sebab barang itu milik kita. Hanya saja kalau masalah kita tidak selesai, masalah itu bisa diselesaikan dari harga emas yang kita miliki. Kalau emas itu dijual. Kan begitu. ya secara umum bahwa emasnya masih dalam status kepemilikan kita. Kalau status kepemilikan kita berarti tetap kita keluarkan zakatnya. Terkait dengan dikeluarkan dengan harga emas hari ini atau harga emas ketika dibeli, jawabannya dikeluarkan dengan harga emas hari ini. Transaksi terkait dengan emas, perak, uang, pada hal-hal yang seperti ini, itu disyaratkan pada harga yang berlaku untuk hari ini. Dikeluarkan dari situ 2,5% atau 40 Semoga Allah beri taufiq kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik ini ada yang bertanya tentang ceramah seorang syekh yang uh, dipahami oleh penanya bahwa malam Lailatul Qadar keutamaan untuk Lailatul Qadar itu sebatas ibadah khusus seperti kiamul Lail tilawah dan berdoa. Pertanyaannya apakah ini pembahasan ada silang pendapat? karena katanya baru dia dengar ada yang seperti ini sebelumnya dianggap termasuk sedekah berbuat baik kepada orang tua memberi orang miskin, ibadah, dan seterusnya jawabannya bahwa hal-hal yang seperti ini asalnya kadang karena kurang memahami ucapan-ucapan para ulama nah, itu banyak ya orang-orang kadang si alim ini berbicara tentang suatu tertentu hal khusus ya datang seseorang dianggap itu pembahasan berlaku untuk umum segala hal, seperti kasus ini misalnya ya saya sudah lihat ya, dari penjelasan syekh yang dimaksud syekhnya itu berbicara tentang orang yang di malam hari itu melakukan sholat malam dia membaca Al-Quran, berdoa dia tinggalkan itu, dia ganti dengan pergi, berbuat pekerjaan yang lain, nah itu memang adalah hal yang tidak dilakukan oleh para salaf rahimahumullah ya. Karena memang pada dasarnya menghidupkan 10 malam terakhir itu dengan salat. Dengan salat. Tapi perlu dilihat di kehidupan Nabi ya. Nabi itu di 10 malam terakhir pernah keluar 3 malam. Malam pertama beliau keluar, beliau imami para sahabat sampai selesai sepertiga malam. Berarti 2/3 malam beliau tinggalkan untuk para sahabat di dalamnya. Eka, apa yang dilakukan oleh para sahabat disitu itu terbuka dan diterangkan di malam yang lainnya Nabi keluar beliau mengimami para sahabat hingga berlalu seperdua malam di malam yang lainnya Nabi keluar beliau mengimami para sahabat hingga menjelang sahur sampai para sahabat khawatir ketinggalan makan sahur ya ini memang di kondisi yang ketiga menunjukkan bahwa sholat malam itu yang paling afdal untuk dihidupkan dengannya 10 malam terakhir dan uh, malam itu juga kondisi manusia bertingkat-tingkat di dalamnya, ada yang bisa menghidupkan 10 malamnya semuanya ada yang cuma bisa menghidupkan awal dan akhir malam dengan sholat yang lainnya dia, tidak sholat tapi dia membaca Al-Quran dia melakukan ketaatan yang lain Ya. Jadi maksudnya dari apa yang disampaikan oleh Sheikh itu Dia bukan membatasi Beliau bukan membatasi Tapi itu mengingatkan Orang yang salah menempatkan Bagaimana di dalam memaksimalkan Sepuluh malam terakhir Karena keutamaan di dalam ayat itu sifatnya umum Tidak dibatasi, tidak dikhususkan Dengan dalil dari sholat malam maupun yang lainnya Laylatul qadir Khairum min al-fishar Itu kan sifatnya umum pada ayatnya Jadi terjadi pada sejumlah bulan. Saya pernah lihat juga ada orang yang menyebarkan dari Syekh Saleh Fauzan katanya Syekh Saleh Fauzan mengatakan tak boleh bikin acara buka puasa bersama. dia bawakan potongan suaranya. Orang yang mengerti seakan-akan memang seperti itu, tapi dia tidak paham ini Syekh berbicara di kondisi apa? Apa yang beliau tegur di situ? Itu di kondisi di sebagian masyarakat kadang bukan di bulan Ramadan. Di sebagian masyarakat kadang mereka ingin puasa Senin Kamis kemudian saling berbisik kepada tetangga tetangganya ayo bisa kita sama-sama puasa besok setelah itu kita sama-sama bikin buka puasa di masjid nah, itu yang diingatkan oleh Syekh tidak boleh hal yang seperti itu dan dilakukan oleh Nabi dan para Sahabat nah, itu juga bisa mengganggu dari ketentraman masyarakat dan seterusnya ya, datang orang ini mengukir fatwa dari Syekh soal Fauzan tidak boleh mengadakan buka puasa bersama kan seram jadinya Ya, karena itu harusnya dipahami ucapan para ulama sebagaimana benarnya. Ya wallahu taala alam. Baik.
0: Baik. Kita ngobrolan lanjut, San. Silahkan Halo. Ya, silakan. Halo.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Dari siapa di mana? Alhamdulillah di Indonesia. Iya, silakan Pak. saya mau bertanya.
2: Di samping saya, di samping saya,
0: yang saya ingin dilakukan, bahwa bisa lagi alat yang telah beli sudah ditamankan kualitas dulu dan sekarang Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak -tam. Halo Suaranya putus-putus Bisa dipersingkat pertanyaannya yang jelas Iya yeah. Iya, silahkan <missions> Afwan, uh, suaranya masih putus-putus Pak
1: Bisa uh, telepon nolan
0: Iya, bisa telepon nolan Kalau misalnya tidak sempat Bapak bisa kirim SMS ya di nomor yang telah kami lampirkan. Silakan yang lain yang ingin uh, bergabung dengan kami, telepon Anda kami tunggu di 08114458882 yang ingin bertanya langsung ke guru kita Ustadzul Halo. Ya, halo. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullah Dari siapa, di mana? Dari Abu Zaki
2: di Makassar.
0: Oke silakan Pak. Uh,
2: bismillahirrahmanirrahim.
1: <tuh> Assalamualaikum. Pak.
2: Uh, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang mandi, yang kedua tentang zakat fitri. Yang tentang mandi, uh, apakah mandi biasa itu bisa sekaligus diniatkan dengan Wudhu karena Ada beberapa juga yang memberi pandangan bahwa mandi itu tidak bisa untuk seuduk, tapi harus wudhu lagi. Nah, kemudian eh, apakah wudhu kalau diawal harus wudhu, apakah wudhu itu diawal atau diakhir setelah mandi? Eh, kemudian bagaimana jika eh, di pertengahan mandi ketika kita mandi biasa tadi atau mandi diwudhu, kita buang air atau buang air kecil? Apakah mandi kita itu harus diulang atau bagaimana? Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua tentang zakat fitri. Ini kan sekarang, di dengan kondisi kita sekarang kan sudah terjadi orang di PHK, orang yang kehilangan penghasilan. Apakah mereka tetap wajib melakukan zakat fitri? Atau tidak? Walaupun mereka sebenarnya masih ada... makanan pokoknya sampai di uh, hari Lebaran. Nah, itu yang pertama, kemudian yang kedua, uh, kalau kita pinjam uang untuk zakat uh, fitri, puisi hukumnya bagaimana? Uh, artinya uang itu sebenarnya kita punya, hanya sekarang masih sementara piutang, dibayarnya setelah Lebaran. Baik. Jadi kita pinjam dulu uang untuk nanti diganti begitu.
0: Baik, Jadi itu saja. Wassalamualaikum oh, iya. warahmatullah
3: wabarakatuh.
1: Jadi pertanyaannya banyak sebenarnya <laughs> pada dua masalah. Pada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama terkait dengan masalah mandi. Apa kalau mandi biasa, seorang meniatkan juga dengan nyawudu? Jawabannya boleh saja. Itu nada masalah. Sebab haditnya juga umum. Imam Syatih Muhammad dan Sunan An nasai dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata Nabi SAW Adalah Nabi SAW Beliau tidak beruduh setelah mandi Ya kalau dia mandi Dia niatkan dengan Yahudu Maka itu sudah cukup Karena ketika dia mandi Seluruh Anggota Wudu Itu sudah terkena air Terkena air itu kadar cukup Adapun membasuhnya Menggosoknya Itu kadar tambahan namanya Karena itu para ulama ahli fikih Menyebutkan Andai kata ada sebuah sumur, sebuah sungai, seseorang mencuburkan dirinya ke sungai tersebut dengan niat berudu, maka itu syah untuknya sebagai wudu. Yang kedua kalau misalnya dia sudah berudu, pada saat dia mandi, biasa atau mandi wajib, kemudian keluar e, angin atau buah air kecil, itu artinya keluar pembatal wudu, kalau keluar pembatal wudu, dia membatalkan wudunya. Ya, jadi kalau dia misalnya setelah itu dia lanjutkan mandi terbasu semua badannya Terkena setelah itu selesai Maka itu sudah syah kembali Sudah cukup untuk mandinya Ada pun terkait dengan syahat fitri Syahat fitri itu kewajiban yang dikeluarkan Untuk seorang yang balik muslim Ketika dia mendapati matahari terbenam di akhir Ramadan di akhir Ramadan masuk ke, ke bulan syawal dan dia memiliki kelebihan makanan dari makanan pokoknya yang ada di hari itu lebih daripada satu sok ya kalau dia terpenuhi syarat itu mau di status apapun sedang ada masalah dia sedang e, misalnya di PHK atau dia sedang ini dan sedang itu ya itu tetap ada kewajiban dan jangan dia anggap kewajiban itu beban untuk seorang hamba memeratkannya justru zakat fitri ini itu kegembiraan iya. karena seorang telah menyelesaikan bulan Ramadan bersyukur kepada Allah itu dari sebab yang menyebabkan orang-orang bergembira dan juga membawa berbagai kebaikan untuk dirinya kemudian pertanyaan yang lainnya terkait dengan membayar berutang untuk mengeluarkan zakat kalau memang dia tidak ada uang Dia tidak ada kemampuan mengeluarkan zakat, dia tidak ada kewajiban untuk itu. Dia tidak perlu berutang untuk mengeluarkan zakatnya. Sebab kewajiban zakat itu terkait dengan hal yang dia miliki. Dan seorang tidak usah membebani dirinya pada hal yang dia tidak sanggup. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Taufik kepada semuanya. Wallahu Taala. Uh,
0: mungkin yang terakhir itu, Stad, uh, Harta yang dimiliki tapi tidak ada di beliau.
1: Itu di pembahasan zakat lain Di zakat harta Jadi Kalau dia ada zakat harta Memang kewajibannya Cuman duit di tangan belum ada Itu tetap ada Kewajiban di atas pundaknya Bore, dia, dia dia wajib keluarkan Kalau dia keluarkan dia ingin utang dulu Untuk keluarkan itu enggak ada masalah Semoga Allah beri taufik kepada semuanya
0: Satu penelpon lagi Sebelum kita membacakan pertanyaan yang sudah masuk, halo. Halo, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Dari siapa, di mana, Pak?
3: Dari hamba Allah. Ya, silakan. Eh, Mohon masukannya, Pak Ustad. Eh, di kampung kami, eh, itu melaksanakan eh, salat Jumat di zona hijau. Kemudian eh, kami tidak kesana untuk melakukannya. Dengan maksud bahwa kami mentaati apa yang disampaikan oleh pemerintah. Iya. Yang kedua, saya eh, mohon juga masukannya pak bagaimana misalnya seseorang yang di masa kecilnya atau di masa lalunya sebelum mendapatkan hidayah, itu punya melakukan perbuatan dosa dan maksiat seperti contohnya misalnya, eh, sorry memakan makan haram. eh misalnya waktunya sekolah sering makan di kantin Nggak dan bisa. tidak bayar. Kata kalau misalnya ambil tiga, cuma bayar satu misalnya. Eh begitu seterusnya sampai kemudian dia mendapatkan hidayah dan sekarang dia ingin menebus eh, kesalahan-kesalahannya di masa lalu tersebut. Bagaimana caranya? Mohon masukannya. Baik, sudah ada
1: pertanyaan, nah, Pak. baik terkait dengan pertanyaan pertama ini sekarang lagi banyak ya yang membahas bikin inisiatif-inisiatif sendiri ini kan daerah kita masih zona hijau itu pembagian hijau, merah, kuning siapa yang membagi di dalam hal tersebut dan itu bukan pembagian yang pasti dan paten di dalam hal itu ya. sedangkan bahaya-bahaya yang muncul dari adanya perkumpulan dimanapun perkumpulan ter terjadi itu sudah terbukti di mana-mana, ya. ada satu kampung yang didatangi oleh satu orang yang apa namanya, baru ke tempat lain, akhirnya uh, semua keluarganya menjadi positif, jumlah masjidnya empat orang menjadi positif, dan ribut di kampung gara-gara itu. Padahal ini tempat yang jauh, karena itu jangan membuka celah, itu dalam syariat kita namanya kaidah sedut daria, menutup segala pintu. Terus pembagian-pembagian tersebut itu itu tidak terukur ya mana yang hijau kuning dan seteru, hijau eh, apa namanya dan seterusnya itu tidak terukur ya dengan ukuran yang pasti sepanjang dan sekarang ini sudah di zona merah pun masih banyak yang bergampangan sampai menyebabkan orang lain tertular juga misalnya maka jangan membuka pintu-pintu yang membuat orang itu semakin bergampangan. Ya, jadi kalau sepanjang bapak misalnya uh, tidak sholat di masjid Maka itu adalah suatu hal yang tidak ada masalah Karena ini masa di kondisi seorang itu ada udur untuk tidak di masjid di dalam hal itu Adapun saudara-saudara kita lain lain misalnya mereka masih berada di masjid Kita doakan semoga dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka mempertimbangkan hal yang lebih baiknya lagi Kemudian yang kedua terkait dengan masalah Uh, pernah berbuat dosa pada masa lalu ya dosa itu ada dua macam ya kalau terkait antara dia dengan Allah begitu cukup dengan dia bertobat dengan tobat yang benar tapi kalau terkait dengan antara dia dengan makhluk ini ada tambahan satu ketentuan lagi dia harus selesaikan keterkaitan dia antara dia dengan makhluk okay, Ya, jadi kalau dia mengambil barang orang dia selesaikan dia kembalikan barang orang Ya kalau seperti disebut tadi di kantin misalnya ambil tiga bayar satu, dia selesaikan dua yang dia nggak bayar tersebut. Kalau dia misalnya mau menyelesaikan hal itu justru semakin ribet karena akhirnya menjadi masalah baru. Maka dia boleh bersedekah. Dia niatkan untuk orang yang dia ambil sesuatu darinya atau yang semisal dengannya atau bisa dia kembalikan ya dengan cara tidak perlu seorang itu diketahui ya dia atau dia memberi misalnya kepada orang ini ini ada datang kantin itu misalnya. ini saya ada duit sekian eh, tolong diterima begitu saja tidak usah dia terangkan eh, apa ceritanya dan seterusnya yang jelas dia berbuat sesuatu yang semoga hal tersebut membuat ia semakin eh, baik di sisi Allah dan lepas dari segala ketersangkutan dengan manusia karena ketersangkutan dengan siapapun dengan makhluk Allah di dunia itu ada perhitungannya di akhirat semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala alam baik di sini ada bertanya, boleh berdoa di dalam sholat dengan menggunakan ayat Al Qur'an dengan menambahkan di awal ayat atau kalimat Allahu, pak. ya kalau dia ada tambahannya itu nggak ada masalah ya, kalau ada tambahannya atau ada yang berubah, sebab itu bukan ayat lagi. walaupun ada sebagian ulama yang memandang bahwa kalau dia berdoa ya dengan dia membaca dia dengan lafadz seperti ayat Al Qur'an di dalam Sujudnya, maka itu tidak ada masalah karena mereka anggap itu bukan membaca Al-Quran, tapi dia membaca lafadz doa dan lafadz doa itu bisa saja sama dengan lafadz yang ada di dalam Al-Quran. Iya, dan itu pendapat sejumlah ulama membolehkan akan hal tersebut. Tapi kalau misalnya penanya ingin berhati-hati dengan hal itu, maka apa yang dia sebutkan di sini itu sudah cukup sudah bagus. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi fik kepada semuanya. Saya sedang haid dan mengaji lewat aplikasi yang ada di HP. Apakah saya harus beruduk dulu atau tidak perlu? Ya, ya kalau misalnya dia ingin beruduk karena ingin baca Alquran itu nggak ada masalah ya. Bukan karena itu mengangkat hadatnya, tapi itu bentuk dari kebiasaan yang dia jaga terkait dengan Alquran. Maka itu nggak ada masalah. Dan membacanya dari apa namanya? Memegang dari HP itu enggak ada masalah ya Sebab HP itu beda dengan mushaf. Mushaf itu lembaran yang kita buka Al-Quran itu Kalau di HP itu aplikasi Itu benda Itu beda dari sudut hukum Dan ditulis oleh para ulama terkait dengan masalah mushaf pengaguhan dan seterusnya Itu adalah lembaran-lembaran yang kita maklumi Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberi taufik kepada semuanya
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami masih membuka sisi tanya-jawab di konsultasi agama spesial Ramadan untuk hari ini dan saatnya, sekarang kami akan mengangkat telepon yang masuk ke 08114458882. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Dari ini, siapa uh, dimana, di mana Pak?
2: Dari dari Darusman, Malayah. Da
0: Pak Darusman di mana? Di Tasik Malaya. Tasik silakan Pak. Ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Darusman.
2: Nah, saya mau tanya. Uh, ini ada Ada keluarga ya, biasa memberikan zakat maaf di akhir bulan smartphone. Setelah tahun ini langsung-langsung. Secara langsung. dengan catatan dengan RP untuk mengetahui e, orang-orang yang dari Tapi karena saat ini sedang corona
0: boleh stabil atau memang harus tetap dibayar status? Kolegari ya, tunda atau harus tetap dibayar ya, Pak Darusan? Ya, betul, betul, betul. Baik.
1: Baik, gimana pertanyaannya tadi?
0: Uh, jadi uh, ada keluarga yang biasanya membayar zakat malu, Stad, Di akhir Ramadan langsung Yang diambil dari catatan orang-orang yang membutuhkan Untuk yeah. menerima uh, yeah. Karena sekarang lagi ada pandemi Bolehkah ditunda Atau tetap harus dibayarkan Di sebagaimana biasanya, Stad? Mungkin seperti itu pak Arsman ya? Iya
1: yeah. yeah. Nah itu uh, zakat pertama terkait dengan kita ya Kalau kita sudah jatuh kewajiban zakat pada kita, kewajiban kita adalah mengeluarkan zakat itu sesegera mungkin. Karena itu hak orang-orang lain berada di tangan kita, kita tidak pegang, tapi kita keluarkan. Olahnya sekedar masalah mendata nama itu masalah bisa diselesaikan, bisa diselesaikan. Yang paling penting bagaimana dia mengeluarkan hal tersebut. Jadi ya, menyelesaikannya bisa dengan diwakilkan, bisa dia apa namanya minta tolong ada yang uh, membagikan atau yang semisal dengannya. Semoga, apalagi di masa sekarang di masa pandemi ini orang perlu kepada zakat tersebut. Banyak orang-orang yang memerlukannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik pada semuanya.
0: Baik demikian, pada Darusman ya. Ya, terima ya. kasih. Ya. Silakan yang lain di delapan empat lima delapan kami tunggu untuk bertanya langsung ke Ustad halo halo ya halo assalamualaikum
1: waalaikumsalam selamat malam dari,
2: dari Abu Fauzan di Galesong oke silakan mau nanya set ini uh, istri saya Uh, melahirkan di pertengahan bulan Saaban, yeah. uh, terus mau bayar Sidia itu uh, awal puasa kan masih nifas ya, yeah. uh, itu diganti Sidia uh, atau di kala puasa, ada puasanya, Ustaz. terus yeah, yeah. di akhir-akhir Ramadan bisa puasa itu diganti Sidia atau Eh, kodok Baik. Itu aja pak ya 6, 6. <laughs> ya, Jadi
1: Pak Bu Fauzan Kalau di masa nifas Yang dihitung itu adalah nifasnya Yang dihitung adalah nifasnya Jadi itu untuk nifas Gantinya cuma satu Dengan cara dikodok Dia puasa di hari-hari lain Sejumlah hari yang dia tinggalkan Kalau sudah tidak nifas Nah itu baru datang hukum masalah menyusui. Nah, menyusui anak dia enggak sanggup karena apa namanya bisa membahayakan anak atau membuat dia juga kesulitan kalau berpuasa apabila dia berbuka maka dia mengeluarkan fidyah di situ. Membayar fidyah. Iya. Jadi dibedakan saya pada saat nifas yang dihitung nifasnya. selain nifas kalau tidak berpuasa karena alasan menyusui maka dia membayar fidyah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya wallahu taala Baik, Baik, bolehkah membaca doa dari Al-Qur'an pada saat quote Twitter? <tuh> Ini mirip ya dengan apa yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, baik di sini ada juga yang bertanya, apakah boleh Ketika pembaca kunut Twitter menambahkan lafad doa-doa yang sahih di dalamnya. Jawabannya boleh di kunut Twitter itu. Boleh saja seorang berdoa selain daripada uh, doa. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallala fi man tawallait wa bariklana fi ma'atait wa kina syarrama qadait fa inna katakadhi wa la yukudu alaik innahu la ya'izzu man adait wa la yadillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait selain itu dia bisa menambah doa yang lain karena Nabi ketika mengajarkan doa itu kepada Al Hasan Ibn Ali itu menunjukkan ada syariat doa di Quran dan tidak disebutkan pembatasan hanya saja jangan memperpanjang iya karena tidak diketahui ada dari orang-orang terdahulu yang sangat panjang sekali di dalam doanya dia hanya uh, apa namanya sholatnya uh, hanya baca satu surah Hanya baca delapan ayat, sepuluh ayat, ya sekitar dua menit saja membaca. Taqliran berdoa dia berdoa satu jam. Nah ini nggak nggak cocok ya, nggak seimbang di dalam pembahasan sholatnya. Baik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semua ya. Baik. baik. Kemudian di sini ada yang bertanya juga tentang kelanjutan pertanyaan yang tadi ya. Apakah boleh kita membaca dua tersebut? Kita lihat teks baik di kertas atau di HP. Ya saya sudah terangkan ya kadar membaca di guna Twitter, nah boleh diperpanjang. Tapi kalau seorang berdoa terus dia melihat teks karena dia tidak hafal doanya, dia ingin berdoa dengan doa yang bagus, enggak ada masalah dia melihat teks. Tapi itu dia lakukan di luar salat. Karena di dalam salat itu yang diizinkan pada salat sunnah dia memegang mushaf dengan alasan ingin membaca Al-Qur'an banyak, khususnya di bulan Ramadan. Itu aja yang diberi keringanan. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya.
0: Jadi di solat wajib, solat wajib tidak diperkenankan? Kalau
1: salat wajib tidak. salat wajib dia baca sesuai dengan apa yang dia ketahui. Apa yang dia hafal. Baik.
0: Baik. 31 menit dari jam 17. Masih ada waktu kita tersisa. Pendengar silahkan dihubungi di 0811 4458882. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari siapa di mana Pak? dengan Alif di Makassar. Silakan.
2: Iya, yeah, mau tanya mengenai Siara kubur. Eh uh, katanya menabur bunga di kuburan itu ada contoh dari nabi. Karena di ada riwayat di mana nabi ketika mendengar mayit disiksa di di bawah kubur, dia mengambil daun apa? Pelopakurma. Kayak pelapa kurma. kemudian diletakkan di atas kubur, sehingga bisa membantu uh, hal tersebut. Bagaimana, apakah ini bisa dikiaskan Ustaz? Ya, itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jadi pertanyaannya terkait dengan masalah menabur bunga di atas kubur. Hadit yang disebutkan tadi itu ada berasal dari hadit Ibn Abbas, berwet Bukhari dan Muslim, Dan juga ada berasal dari hadith Jabir panjang di akhir sahih muslim. Ya. Itu terkait dengan Nabi melewati sebuah kubur. Lalu beliau mengambil pelepah kurma yang basah. Beliau belah menjadi dua. Beliau tancapkan ke kuburan. Lalu beliau katakan saya berharap diringankan siksaan untuk keduanya sepanjang pelepah kurma ini masih basah. Pertama ini ini kan kekhususan untuk nabi. Siapa yang tahu ada orang disiksa di bawah di kubur? Ya. Nabi aja enggak tahu tentang hal itu kecuali kalau beliau diberi wahyu. Nah, ya, itu pasti diberi wahyu oleh Allah. Nah, kemudian untuk menaruh sesuatu menjadi sebab dia diringankan, itu syafaat namanya. Nah, ya, itu namanya syafaat. Dan yang seperti itu diberi kekhususan untuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. itu tidak berlaku untuk semua orang. Ya makanya kalau dia menabur-nabur bunga di atas hal tersebut itu enggak ada enggak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan para sahabat yang menukil kejadian-kejadian itu, enggak ada yang pernah melakukan hal yang seperti itu. Kemudian juga jangan berlebihan ya memakai dalil, sebab itu dalilnya dipakai untuk meringankan orang yang disiksa di bawah kubur. Masa kita menyangka keluarga kita yang kita kunjungi sedang disiksa? Harusnya kita menyangka itu mereka mendapat kenikmatan di bawah kita doakan afiat sejahtera ya bukan disangka dengan sangkaannya seperti itu semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan bagi semuanya wallahu a'lam
0: baik mungkin bisa dipilih satu pertanyaan terakhir untuk dibacakan Ustaz.
1: bolehkah sholat berjama'id bersama sesama perempuan sholat id bagi siapa yang punya udur itu boleh dilakukan di rumah tapi tanpa khutbah boleh dilakukan berjamaah boleh dilakukan sendiri kalau berjamaah boleh laki-laki dan perempuan dan boleh sesama perempuan semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada semuanya Wallahu ta'ala
0: baik senat uh, mungkin uh, masih bisa terima pertanyaan satu lagi dari penelpon senat ya, silahkan <laughs> Halo, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari siapa di dimana Pak?
2: Dari Deni di Bekasi
0: Deni, Pak Deni di Bekasi, silakan Pak Deni Ya Ustaz,
2: Assalamualaikum
1: Assalamualaikum uh,
2: Mau bertanya uh, Mengenai Anak Jadi setiap malam saat Anak sudah tidur Itu kami berdua Dengan istri maksudnya terus sering membicarakan perkembangan anak, kan. kebaikannya ataupun keburukannya gitu. Apakah hal ini termasuk uh, jiba gitu? Saat. Karena di bulan Ramadan ini kita kan khawatir gitu, kan sering membicarakan perkembangan anak gitu. Karena uh, kedua anak itu sudah tidur gitu, sudah hari. Begitu saja. Gitu. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Ya barakah Allah fikpadini atas kekhawatirannya Jangan sampai menyentuh sesuatu yang bersifat dosa Itu adalah hal yang baik ya Orang-orang yang bertanya dengan mana itu Itu dari ciri hati yang baik insya Allah Semoga Allah memberi uh, kelurusan hati untuk kita semua Cuman perlu diketahui bahwa Giba itu Giba itu memang asalnya diharamkan Hanya saja giba dibolehkan pada 6 perkara Diringkas oleh Imam Nawawi disebutkan oleh sebagian ulama dalam dua bit syair al bi fi wa, wa, wa 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 wa, wa mustaftin izalati celaan yang bukan gibah itu ada enam ini yang diperkecualikan ya yang bukan gibah yang pertama orang yang ditolimi ada orang ditolimi Dia bilang si fulan menzalimi saya. Itu bukan ghibah. Itu kan menceritakan si berbuat jelek kan? Tapi ketika dia menceritakannya dia dizalimi itu bukan ghibah. Ya, dan itu diizinkan bagi orang yang dizalimi. Kemudian yang kedua mu'arrif, itu takrif. Misalnya ada orang yang uh, di satu desa misalnya, atau satu tempat ada banyak nama di situ. Misalnya nama Muhammad. Tanya di di mana rumah Pak Muhammad? Orang sulit menyebut Muhammad yang mana. Tapi kebetulan Muhammad yang dia cari itu dikenal oleh warga di situ dengan Muhammad yang pincang. Ya maka menyebut pincang di situ kan cacat sebenarnya. Tapi sudah dikenal. Ya dikenal maka itu tidak ada masalah. Sebab dia maksudnya menyebut untuk pengenalan bukan untuk mencela. Kemudian yang ketiga dari yang dibolehkan adalah mentahdir. memperingatkan bahaya. Jadi kalau ada hal yang jelek, misalnya ada orang pencuri, ya biasa berbuat kriminal, ya terus berbicara dengan orang yang baik khawatir menipunya, ya maka saya boleh memperingatkan hati-hati dari dia. Wah itu bukan giba, bala itu adalah nasihat saya peringatkan untuknya. Ya kemudian yang keempat dari yang boleh dibicarakan adalah orang yang berbuat kefasikan terang-terangan. Ya, kalau dia sudah berbuat kefasikan terang-terangan di depan umum disaksikan oleh orang itu membicarakannya bukan gibah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kullu Setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang apa namanya terang-terangan. Sebenarnya semua yang saya sebut tadi saya bisa paparkan dalil-dalilnya, cuman ini kita meringkas ya. Kemudian yang keempat adalah atau yang kelima adalah orang yang meminta fatwa. Ya, datang kepada seorang guru bertanya ada kasus begini dia tidak sebut apa yang terjadi ya, gurunya nggak bisa menjawab ya, kalau dia terangkan semua dan di situ misalnya ada hal-hal yang aib dan seterusnya itu enggak ada masalah sebab orang yang diminta fatwa itu itu etikanya dia hanya mendengar jawaban orang kemudian setelah itu memberi jawaban sesuai dengan masalahnya tak apa yang dia tanyakan dia tidak pikirkan lagi ya dan tidak mungkin dia ceritakan kepada orang lain juga itu etikanya baik kemudian yang terakhir adalah orang yang meminta bantuan mantalla balia natavi izalati meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran dia datang ke polisi pak di sana ada orang begini dan begini kan dia harus ceritakan masalahnya kalau datang ke polisi dia tidak cerita ya polisi mana bisa membantunya ya maka untuk meminta itu itu menceritakannya masuk di dalam Hal yang tidak ada masalah. Jadi kalau dari enam yang saya terangkan tadi bisa dimaklumi ya bahwa apa yang ditanyakan oleh uh, Bapak di Bekasi tadi, Pak Dini di Bekasi, itu adalah hal yang tidak ada masalah karena itu bagian dari kemaslahatan anak juga dari perkara yang memang diperlukan orang tua terhadap anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada semuanya. Wallahu ta'ala
0: Alhamdulillah wa Demikianlah konsultasi agama kita Untuk hari ini Special Ramadan Rumahku bersinar di bulan Ramadan Untuk edisi 22 Ramadan 1441 Hijriah Bertepatan dengan tanggal 15 Mei 2020 Sekali lagi kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Atas pertanyaan yang belum sempat dijawab Semoga Allah mudahkan Dan terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti kami Di 88,2 FM Radio Anasihah An Sakina dengan Sunnah Juga yang mendengarkan 675 AM Syar Tauhid Jabodetabek Dan juga pendengar di 107,5 FM Radio al Madina Solo Juga Anda yang menyaksikan kami di Zulkarnain Muhammad Sunusi dan Radio Anasihah An Fias Turmin Terima kasih atas kebersamaan Anda Dan buat Anda yang belum sempat mendengarkan konsultasi agama hari ini Silahkan mengikuti kami atau mendengarkan kami besok Insyaallah pukul 3.30 sampai pukul 4.30 menjelang sahur Hanya di 88.2 FM Radio Anasihah An Sakina dengan sunnah Akhirnya saya Fati Adam dan kru yang bertugas Mohon diri Tapi sebelumnya saya ingetin dulu nih uh, untuk jadwal maghrib Hampir ketinggalan sama produsernya Sudah dipelototin hampir ketinggalan lagi Untuk Jakarta jatuh pada pukul 17.47 Dan untuk Surakarta dan Solo jatuh pada pukul 17 lewat 29 menit Waktu Indonesia bagian Barat Untuk Makassar jatuh pada pukul 17 lewat 58 menit Jadi agak cepat 1 menit dibanding hari yang kemarin ya Waktu Indonesia Tengah Baik, saya Fatih Adam dan Kuro yang bertugas Pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh